0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Pedro Fernández, usted lo conoce, historiador. Hoy nos va a hablar de la historia de Finlandia y Rusia. Encaja aquí la historia de Suecia. ¿Qué tan grande, qué tan larga, qué tan longeva ha sido? Pues uno se sorprendería que solo 100 años. Y si bien Finlandia y Suecia son neutrales, hoy han hecho saber al mundo, bueno, este, estos meses, que quieren formar parte de la OTAN, sobre todo a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿verdad que sí
2: es, Pedro? Exactamente, y ahora en las noticias hemos estado viendo o oyendo esta tendencia que están empezando a reflejar los países bálticos específicamente, bueno, estos escandinavos son Finlandia y Suecia, no están preocupados, desde luego, estos pues, dos están muy cerca de... De Rusia, uno de ellos hace una frontera muy, muy larga, la frontera de Finlandia, de más de mil kilómetros con, con, con Rusia. Entonces, uh -huh. desde luego, están, están preocupados, ¿no? Porque la, la invasión a, a Ucrania deja muchísimas, este, muchísimos cabos sueltos para estos países que, de alguna manera real o imaginariamente se sienten descobijados al no pertenecer a una organización militar como es, la, como es la OTAN y es por eso que están empezando a sondear sus posibilidades de entrar a la OTAN, la OTAN ya dijo que sí, nada más falta que estos países se decidan a dar el paso ¿qué complicaciones traer esto? bueno pues habrá, estará por verse las complicaciones que puede traer con Rusia seguramente la nuclearización de la región por ejemplo, ¿no? del Báltico que es una cuestión que seguramente va, va, va a llevarse a cabo y como dices pues sí, las la, la, la relaciones de estos dos países, especialmente Finlandia con Rusia, son relaciones que han sido tirantes y complicadas, pero que no tienen más de 100 años. En realidad, Finlandia existe como país independiente desde hace nada más 100, 104 años o así. Nada. Finlandia se convierte en país independiente a raíz de la Revolución Bolchevique de 1917, cuando empiezan su propio proceso de independencia y, bueno, y eventualmente... Eh, en 1918 se convirtió en país independiente. Entonces, podemos incursionar un poco en la historia de Finlandia. ¿Quiénes son los finlandeses? ¿Cuáles son los hitos principales de su relación con, con Rusia? Y, por supuesto, su larguísima relación con Suecia también, porque uh -huh. esto tiene que ver. Y es que cuando hablamos de los pueblos fineses, para empezar, o de los fineses, estamos hablando de un pueblo que no es de origen indoeuropeo, es decir, los finlandeses no pertenecen al mismo tronco indoeuropeo como son los eslavos, de donde se desprenden los rusos, los ucranianos, los polacos, tampoco de, de se desprenden del tronco germánico, donde vienen los noruegos, uh -huh. los suecos, los daneses, es decir, aunque son países escandinavos no son pueblos germánicos como los escandinavos y son de los únicos cuatro pueblos europeos que no pertenecen a la, a, a la rama de los indoeuropeos los vascos es uno de ellos los finlandeses, por supuesto, que llegaron uh -huh. seguramente antes que los pueblos indoeuropeos a sus respectivas regiones. Y después tenemos otros pueblos como los estonios y los húngaros. Esos cuatro países o pueblos o naciones que están en Europa son cuatro pueblos que no están relacionados con el resto de toda Europa. Uh -huh. Y entonces estos finlandeses llegan bastante antes y eventualmente pues desplazan a los pobladores locales pero no tarda mucho tiempo en caer bajo la esfera de influencia de la región sueca. Durante toda la época del reino de Suecia, podemos estar hablando más o menos a partir del siglo X, XI, XII, XII por ahí los suecos empiezan a abrir camino a través, de, a través de Finlandia y eventualmente se convierten en parte del reino sueco. Y así permanecieron. Los finlandeses eran parte del reino de Suecia durante muchísimos siglos. Las cosas cambian hasta que Napoleón y... Alejandro I de Rusia se entrevistan en las famosas conferencias de Tilsit. o los tratados de Tilsit. Yo no sé qué tanto sepan de esto nuestro de la gente que nos estoy Yo viendo, no,
1: yo no. Aquí, pero... aquí voy a mostrar un, un mapa rápido, Pedro. Uh -huh, eh, ¿sí? Ya había mostrado uno de Suecia, eh, Finlandia, Rusia, la relación, o sea, la, la, la cercanía que tienen y cómo están integradas las banderas. Tienes Noruega. Eh, Suecia en medio, Finlandia y al otro lado Rusia y efectivamente Estonia, como bien lo mencionas tú, Latvia, eh, uh -huh. que vienen a ser vecinos y comparten el mar con Suecia y con Finlandia, eh, Dinamarca inclusive, la parte de abajo, llegan hasta Dinamarca. Entonces, pues es un, es un conglomerado de estados muy importantes, no sé cómo estén militarmente, pero claro, eh, y hasta Bielorrusia, pero hacen una frontera importantísima de miles de kilómetros con Rusia. Entonces, eh, ahí sí, pues, sí les da miedo, ¿no?
2: Sí, es una frontera que comparten con Rusia muy, muy larga, ¿no? Y Los antecedentes con Rusia, pues, son complicados porque no han tenido una historia ha o sea, sido una historia difícil entre ellos y esta empieza cuando Napoleón y Alejandro I se entrevistan ahí en el río Niemen y llegan a los acuerdos de Tilsit por los acuerdos de Tilsit en 1807 Napoleón I, Napoleón Bonaparte le da carta blanca al zar en los asuntos de Finlandia es decir, en contra de Suecia con Turquía y otros lugares y así las cosas hacia 1808 las tropas rusas invaden Finlandia que pertenecía en ese tiempo al Reino Sueco el reino sueco no es rival para el imperio de, ¿no? para los rusos de Alejandro I, y por lo tanto, a partir de 1809, al año siguiente, el zar de Rusia, Alejandro I, se convierte en gran duque de Finlandia. Finlandia se convierte en el gran ducado de Finlandia, controlado desde San Petersburgo, que era la capital del Imperio Ruso en ese tiempo. Y así las cosas: todos los sucesores de Alejandro I, Nicolás I, Alejandro II, Alejandro III y Nicolás II, son asimismo, son igualmente grandes duques de Finlandia. Es, es, es apretado, es, 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 es duro el yugo de los rusos sobre Finlandia, tiene diferentes etapas. Normalmente es un yugo o una, o una anexión bastante benevolente, de hecho los que han viajado en el típico crucero del Báltico y se bajan en Helsinki un ratito, porque no es muy grande la ciudad, y visitan la Plaza del Senado, se encontrarán con una estatua en la plaza central del Senado se encuentra con la estatua de Alejandro II de Rusia que hace un zar ruso en medio de la plaza del Senado de Helsinki. ¿Qué hace exactamente? Exactamente y es que fue gran duque de Finlandia y fue un gran benefactor de los finlandeses. Alejandro II fue este zar que liberó a los siervos, que tenía una mente mucho más abierta, un zar progresista, que permitió la autonomía de Finlandia, así como permitió la autonomía de otros pueblos. Y entonces en Finlandia es recordado como con... Es un grato recuerdo el que tienen de los finlandeses porque les permitió que floreciera su poesía, su literatura, su propia cultura. Las cosas cambiarán después con su hijo Alejandro III y con el último de los zares Nicolás II, que empiezan a apretar, el yugo en los diferentes ¿no? ante las diferentes nacionalidades que componían el imperio, una de ellas desde luego los finlandeses, y por lo tanto el, el ruso se empieza a imponer en las escuelas, esta rusificación que se empieza a imponer por todo el imperio, le empiezan a encajar mal no solo los finlandeses, sino muchos pueblos de que componían en ese tiempo el imperio ruso. Y así las cosas, llegamos a la primera guerra mundial que conecta en 1917 con la revolución bolchevique de octubre. Con la revolución bolchevique de octubre, también en Finlandia se refleja lo sucedido en el resto del imperio. De hecho, se proclama una especie de república socialista soviética de Finlandia. En un principio, los soviets o los bolcheviques se apoderan básicamente del sur de lo que hoy es Finlandia, de las ciudades más importantes como Helsinki, la que entonces era ciudad finlandesa Vipuri, que hoy ya no, es, que ya no les pertenece. Pero sin embargo, hay un levantamiento, una contrarrevolución de los finlandeses blancos, digamos así que logran expulsar a los soviéticos de Finlandia, eh, por un momento muy breve proclaman un reino del que debía de ser titular un pariente del Kaiser, pero este plan se viene abajo, y en realidad Finlandia rápidamente se convierte en una república a partir de 1918. Entonces así nace la República Finlandesa, una república muy chiquita, de probablemente en ese tiempo unos de unos 3 millones de habitantes en ese tiempo Y logra firmar unos acuerdos con la naciente Unión Soviética Los tratados de Tartu Por los cuales pues, se, se, básicamente lo que, lo que esos tratados marcaban Era la delimitación fronteriza entre ambos países Y así continuamos con los años 20 y los años 30 Básicamente sin que realmente no pase mucho entre estos dos países Las cosas cambian con el Tratado Germano Soviético de agosto de 1939. ¿Sí? El Tratado Germano Soviético en esos 39, para los que nos están siguiendo, si no lo saben, no lo recuerdan, es un tratado que firma la Alemania nazi con la Unión Soviética de Stalin, por el cual se comprometen a un tratado de no agresión mutua. Esto le sirve a los dos contendientes. Por un lado Hitler se asegura las espaldas en caso de que al invadir Polonia, que lo va a hacer días después en caso de que se meta en problemas con Francia y Gran Bretaña, le cubre las espaldas de una Unión Soviética con potencial agresividad contra Alemania. Y por uh -huh. otro lado, Stalin compra tiempo, gana tiempo para rearmarse y ponerse a, a tono para un inevitable enfrentamiento con Alemania nazi. ¿Dónde encaja en todo esto Finlandia? Bueno, pues igual que el zar Alejandro I y Napoleón, Hitler y Stalin, de alguna manera, en, unos, en una serie de cláusulas secretas de este tratado, se reparten un poco Europa Oriental. Allí en los tratados secretos eh, se, eh, se acuerda que los soviéticos invadan Polonia por la parte oriental, se acuerda que los soviéticos tengan mano libre en Besarabia, una región lo que hoy es Moldavia o Moldova, que tengan mano libre en Lituania, Letonia y Estonia, que se van convertido en repúblicas independientes tras la revolución bolchevique, y por otro lado le deja mano libre también la Alemania Nazi con Finlandia. Y Entonces, ni tardo ni perezoso, Stalin voltea a ver estos países y el primero que le toca eh, enfrentarse a las demandas soviéticas pues, son los finlandeses. Para los soviéticos es difícil entender cómo se pudieron aceptar los tratados de Tartu de 1920, pero entendemos las circunstancias que Rusia estaba en plena guerra civil. Y así las cosas, una frontera a 30 kilómetros de Leningrado, lo que ya se llama entonces Leningrado, no es algo que quieran ver los, los, los soviéticos. Y por lo tanto, los soviéticos demandan que la frontera sea trasladada al menos unos 25, 30 kilómetros más al noroeste de lo que estaba en ese momento. Eso es lo que piden los soviéticos. Entre otras cosas, el arrendamiento de un puerto comercial a 30 años, el, eh, el arrendamiento de, también de una parte del norte, lo que da hasta arriba, hasta el mar, este hasta el ártico y sorprendentemente, un país de 4 millones de habitantes, como era Finlandia en ese tiempo, pero increíblemente orgulloso y nacionalista, le dice un país de 160, 170 millones de habitantes, que es la Unión Soviética, le dice que no, y entonces los soviéticos entran en guerra con Finlandia. Esto, esto en la historia se conoce como la guerra de invierno,
0: uh -huh. es una guerra
2: que se peleó entre... Más o menos estamos hablando de entre noviembre, octubre, noviembre de 1939 hasta más o menos abril de 1940, es decir, el invierno del 39 al 40, es por supuesto la peor época del año para hacer una guerra y más a esas latitudes. Claro. Es terrible. Los soviéticos están confiadísimos, ponen en el campo de batalla inmediatamente un millón y medio de hombres, entre 1.500 y 2.000 tanques, 3.000 aviones. Los finlandeses, haciendo un esfuerzo monumental, ponen en el campo de batalla 350.000 soldados. Y lo que ponen de tanques y aviones es verdaderamente simbólico, porque no no tiene una fuerza aérea importante. Sin embargo, de manera completamente sorprendente, la guerra de invierno se va desarrollando increíblemente, no, inopinadamente favorable a los, los finlandeses. ¿A los finlandeses? A los finlandeses. Los finlandeses acostumbrados a estar en, en el campo, a hacer campo traviesa, en los bosques, están acostumbrados a esos inviernos. Y los soldados rusos... No, son,
1: son, los, 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 los finlandeses son un país militar de siempre. Entonces, desde sus antiguas batallas, eh, hace cientos de años, han sido altamente bélicos. Entonces, pues le saben y además se manejan muy bien en el frío.
2: Se manejan excelentemente bien en el frío. Estaban todos equipados con estos. Eh, cubre, cubre uniforme, sobre todo este, blancos, entonces eran imperceptibles para los soviéticos. Uh -huh. y a diferencia de los rusos se mueven en pequeñas unidades en esquí, para los que nos están oyendo imagínense ese deporte olímpico en el que van no como a campo traviesa con unos esquís y de repente se detienen y disparan a unos blancos que les ponen y siguen avanzando bueno, así peleaban los finlandeses y en cambio los rusos intentan pelear a la manera tradicional intentando invadir el país con tanques cuando los caminos son estrechos. Eh, están en malas condiciones, están en medio de los bosques, en condiciones increíblemente adversas, 40 grados bajo cero en muchas ocasiones. Entonces, pues todo les sale mal, no traen este camuflaje blanco y entonces para los finlandeses es muy fácil aparecer y desaparecer como verdaderos fantasmas. En la zona del istmo de, de Carelia, en donde se juntan Finlandia, no cerquita de Leningrado, entre el lago Ladoga y la desembocadura del río Neva, ahí la batalla, las batallas son un poco más convencionales, pero los finlandeses se las arreglaron para haber construido unas líneas de fortificación, la línea Manergen o Mannheim. Esta uh -huh. línea lleva el nombre del mariscal finlandés que, que fue el que dirigió esta guerra.
1: Pedro Fernández nos habla de este país eh, altamente bélico que es Finlandia eh, en su relación bastante mala hoy por hoy con Rusia y aunque no querían romper la relación pues eh, no la han roto pero tampoco la están apoyando son estratégicos. Eh, los finlandeses son muy estratégicos eh, en el combate a través de carreteras remotas, colocan minas en rutas claves, vuelan puentes, son durísimos estos cuates. Y esto se lo platico de cuando peleaban en la antigüedad. Ahora, peleando hoy en día, pues son, como dice Pedro, unas balas, balas vestidas de blanco. Y la relación con Finland de Finlandia y Rusia era buena, muy buena, hasta ahora que se ha enfriado y que ellos dicen queremos entrar a la OTAN porque pues es casi nuestro seguro de protección, pero a, a, a Putin le vale
2: madre. ¿O no? Por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Y, y volviendo a esta guerra, para ya llegar a la Finlandia un poco más moderna, bueno, pues durante los siguientes primeros, durante los primeros meses de esta campaña de la guerra de invierno, uh -huh. a los finlandeses básicamente les va bien. Aparecen, desaparecen los rusos pelean unas condiciones incluyentes desfavorables, se quedaban congelados los heridos, hay fotos en las que están sentados literalmente uh -huh. congelados o en trincheras congeladas y aquí aparece la figura de un personaje bien interesante que es así, no podemos dejarlo dejarlo o pasar por alto que es el de Simo jaya Simo Jaya es el francotirador más exitoso en la historia militar. Uh -huh. Todos los que me están oyendo vieron la película del francotirador, este sí. Christopher Scott, que mató en Irak a 150 o, o tuvo 150 este, muertos confirmados. Simo Hay, un francotirador o la, este, finlandés, medía 1,52 de estatura, le llamaban la muerte blanca, uh -huh. no utilizaba mira telescópica, completamente cubierto de blanco siempre, utilizaba la nieve para meterse en la boca y que, para evitar el bao. Uh -huh. Paolo de la Tara, y se sabe que en tres meses tiene 503 muertos confirmados. Hay quien le achaca incluso 542 ¿Cómo en que? tres meses, en solamente tres meses. Yo no sé por qué no hay una película de este hombre. Eh, también como anécdota de esa guerra, eh, es la primera vez que se hace mención, no uso mención de los cócteles Molotov. En ese tiempo, la Unión Soviética, con una superioridad aérea abrumadora, bombardeaba las ciudades finlandesas. Cuando los finlandeses uh -huh. reclamaban, no, oigan, están... Finlandia reclamaba el ministro de Asuntos Exteriores, Vyacheslav Molotov, decía que no, que ellos estaban lanzando comida y ayuda a los finlandeses. Y entonces, a modo de broma, los finlandeses decían bueno, pues si el señor Molotov pone los alimentos, nosotros ponemos los cócteles. Y de ahí surge el nombre de los cócteles Molotov, no las bombas Molotov, estas botellas llenas de gasolina que, que, que reventaban. Se sabe que ya se utilizaron en la guerra civil española, pero es la primera vez que se les menciona así como cóctel Molotov. Y así las cosas. La guerra en un principio se desarrolla bien para los finlandeses, pero eventualmente empieza a acercarse los meses un poquito más, este, más calurosillos. Llegramos Mira, aquí vemos la... una, una foto de Simo Haya, Simo que Haya, estaba Haya, medio chueco el hombre. Sí, de hecho salió de servicio por una herida que le desfiguró la cara, por eso uh -huh. solo estuvo en, mes, en servicio tres meses, porque Finlandia, que esta guerra al final del día tiene que pactar con Unión Soviética, porque la... La superioridad numérica eventualmente se impone sobre los finlandeses y entonces, pues sí, los, el pueblo finés eventualmente tiene que llegar a un acuerdo con los, con los soviéticos en 1940 por el Tratado de Moscú. Y por este tratado, bueno, pues Finlandia pierde amplios territorios en Karelia, territorios en el norte, de hecho pierde su salida al mar, al mar al océano ártico. Ahí están las, las, las imágenes, esas son las, las pequeñas unidades, los SISIC se llamaban, pequeñas unidades de esquiadores autónomos estos uh -huh. de estos igual y utilizaban los renos para para no ¿Para Transportar trasladar mercancía o poderse porque, mover más rápido. Exactamente, para poderse mover mucho más rápido. Y bueno, eventualmente, como les digo, pues Finlandia pide la paz a Rusia. Tras la muerte de Stalin empieza lo que se llama este proceso de finlandización. La finlandización se convierte en un adjetivo muy manejado sobre todo por los alemanes por el resto del Europa Occidental durante la Guerra Fría, que es eh, el estadio eh, geopolítico de Finlandia durante esta Guerra Fría, que uh -huh. es el de una neutralidad increíblemente rígida. Se le permitió eventualmente eh, formar parte de la Comunidad Europea, sí, uh -huh. ¿no? tener estos, pero Finlandia va a, va a respetar esta estrictísima neutralidad, no va a ser parte de la OTAN, va a tener una neutralidad en el exterior completamente, porque al final del día Finlandia estaba entre estos dos grandes campos, compartía una frontera enorme con la Unión Soviética, pero por otro lado, bueno, pues por, por ideología, por cultura, estaba mucho más apegado a Occidente. Y eso es lo que se le llama la finlandización. Es un poco lo que se pretende que suceda con Ucrania, que, que Ucrania se convierte en un país completamente neutral. Esa es la idea. ¿Y, ¿Y va a quedar neutral? Finlandia se queda neutral hasta que en 1991 la Unión Soviética se disuelve y entonces Finlandia empieza a tener mayor libertad de acción. Sin embargo, permanece neutral. Económicamente deriva hacia la Comunidad Europea completamente. En 1995, si no me equivoco, es admitida en la Comunidad Europea. Sin embargo, la realidad es que Rusia, la Rusia de, de Yeltsin y la Rusia de Putin, no representaron un peligro hasta hace. Está hace muy poco. Lo que está sucediendo ahora, para mí, es, este, por supuesto, el resultado de lo que está sucediendo en Ucrania, pero, pero para mí es un poco esta clara paranoia que se está desatando, un poco irracional, me parece. Uh -huh. Yo no creo que estén los intereses de Putin meterse con Finlandia, pero bueno, los finlandeses seguramente tienen miedo de esto yo creo que tienen las manos ya completamente llenas en este atasco que se ha convertido en Ucrania porque yo no sé si lo platiqué contigo pero el peor escenario de Ucrania creo que es el que se está dando ahora que es una vietnamización de la guerra o una afganización de la guerra uh -huh. que se estanque, que la guerra es lo peor
1: primero para los
2: ucranianos para los ucranianos es su peor escenario porque son los que están viviendo en sus países en sus ciudades esta guerra para los mismos rusos de Donbass, ¿no? Mismos uh -huh. rusos ucranianos, es el peor escenario, y después para, para todos los demás. El gasto que representa para Rusia esta vietnamización de la guerra, el gasto que re, los problemas en los que se está metiendo Europa, por más que traten de lavarla, no sacar la cara y, y todo esto, pues representa también los gastos brutales por el gas. Todavía nos falta mucho para este tema. ¿Y qué va a pasar? No sé qué va a pasar porque luego digo alguna cosa y no, me, ya no me quiero comprometer. Yo creo que las operaciones militares van a terminar cuando Rusia controle absolutamente Donbas, las, las dos repúblicas separatistas, y hasta ahí entiendo que deberían de quedar las operaciones militares. El ataque a Kiev, que si bien parecería desde aquí que es un fracaso, más bien parecería una maniobra de diversión para llevar tropas Ucrania hacia Kiev, y sacarlas del este, es lo que dicen algunos este, especialistas. Yo creo que si terminan las operaciones militares, la operación militar especial que es ocupar Donbass y la región del sur, ahí es donde van a empezar los rusos a querer negociar o ya no van a querer seguir avanzando en contra de Ucrania. Esa es mi percepción, puedo equivocarme desde luego, pero ese es, ese es, ese es lo que yo creo que va a suceder. Pero nos da para un tema largo todavía eso. ¿Cómo no?
1: Bueno, vamos a continuarlo, hagamos una segunda parte, querido Pedro.
2: Vamos a hacer una segunda parte para, para estar al día en lo que, lo que está sucediendo. ¿Dónde te localizan? Me localizan en mi Twitter. Soy Pedro-Historia. Pedro-Historia, ahí me encuentran.
1: Ok, querido Pedro. Te mando un abrazo, hermano, y eh, ya continuaremos con esta etapa. Y ahora sí, este cuate que escucharon, es el chef. Es el chef Michael Calderón, que vino a cocinar hoy a la casa. Vamos a hacer este maridaje hacer? de vinos. Ahora les voy a enseñar el vino que es eh, este platillo de atún, este jocoque y esos jitomates con ¿qué dijo que eran? ¿Con qué dijiste que eran esos jitomates?
0: Con burrata fresca y después un aceite de hierbas. ¿Y con qué vamos a maridar? ¿Cuál es el primer vino. Están probando ahora vino blanco. Por supuesto, me encanta el vino blanco. Creo que hoy en día este, deberíamos tomar vino blanco, rosado. abrigo algo de tu cava, perdón. No, ¿Fuiste tú? Yo creo que fui el culpable. ¿Qué cuate es ¿No? este? Llega Ajá. a mi
1: casa, abre el vino, se toma mi vino, se
0: toma el mezcal y... y... No, se toman el vino. <risa> <risa> no, en este yo, caso, yo sí, van a probar, eh, si no estoy mal, ese eh, vino chileno. Sí, van a probar un somillón blanco, que creo que va muy bien con lo que están comiendo. Ahora. Bien, que aprovecho.
1: Muy bien, gracias.
0: Bien, próximo, vamos a probar un jocoke que el jocoke que lo hacemos en casa. Y después me encanta el mundo de las vegetales. Creo que hoy en día, como les dije, la evolución de nosotros es dirigirnos un poco más al, al vegetal y un poquito más al mar y no tanto al, a la comida, en este caso de la carne. que lo hacemos en casa y lo, después hacemos berenjena asada, tomates y después lo terminamos con pimienta negra, un aceite de hierbas y albahaca. Súper sencillo. Y esto es lo más importante, pruébenlo con el pan pita.
1: ¿Por dónde empezamos? ¿Por este
0: Sí, prueben más, no, por, no, hay, no hay dónde comenzar, no hay orden, no hay orden. No, en, mi, en mi cocina siempre es muy divertida, es muy casual, donde se pueden compartir, eso es lo más importante.
1: ¿Y, y, 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 y por qué tiene este sabor, de esta acidez, tiene limón, ¿O qué, qué cítrico tiene, tiene algo
0: cítrico? En este caso creo que es la masa, la masa la hacemos con masa madre, como, dice, como, como te queda aquí en, en casa, este, la hacemos en el horno de leña, y después, eh, lo, literal, lo terminamos con ajonjolí y un aceite de hierbas.
1: ¿Y tienes satar
0: Muy poquitito. O, o, muy poquitito sátar. No, sátar. Eh, van a probar un poquito de los dos eh, restaurantes, el que tenemos en Mérida eh, y el que tenemos aquí en la, en la, en la Colonia Roma. Muy bien, entonces, eh, en los bowls, los chiquitos, eh, conseguimos, llegó al restaurante en el día de hoy, un atún de 40 kilos. ¿no? Es un atún de Ensenada. Lo, lo hicimos tartar y viene con una emulsión de jalapeño, rábanos y después hacemos un encurtido de cebolla roja con un poquito de jengibre y un poquito de jícama. Después van a probar por acá tomates de temporada y empieza a hacer mucho calor y siempre que ven el calor eh, vienen los tomates. Entonces en este caso los tomates los ahumamos primero y después viene con una emulsión de mostaza, burrata fresca y después un aceite de hierbas. ven ¿Qué y ¿Pero
1: gracias. no te vas a sentar con nosotros? Sí, sí, voy, voy, sí. voy, voy, voy. Bueno, pues síguete luciendo, no paras de lucirte. ¿Ahora qué trajiste?
0: Muy bien, entonces vamos a probar por aquí totuaba que es ah, un vale. pescado que todo el mundo pelea por él, pero sinceramente lo que estamos comprando nosotros en el restaurante, en los restaurantes, es de eh, pesca sustentable. ¿No? que es en este caso ayudar también al mar a que se recupere y en este caso el pescado es excepcional lo traemos de ensenada y viene con una emulsión de ajonjolí me encanta el mundo este de la del medio oriente entonces es mucho ajonjolí rábanos poquito de jengibre este pruébenlo. de las cosas más ricas que hay en, en México aprendí a hacer mole increíble entonces hacemos desde cero desde scratch sí entonces hacemos un mole negro eh, plátano hacemos una miel con un poquito de manzanilla y después lo terminamos con perejil. Pero pruébenlo y después por allá y tenemos espárragos. Espárragos, están en, estamos en plena temporada de espárragos. Es de las cosas más ricas que hay. A mí me encanta el mundo del espárrago. Los hacemos a las brasas con una emulsión muy, muy, muy sencilla de limón este, y un poquito de aceite de hierbas al final. Mm, este señor es, este
1: es chef, Michael Calderón, Michael, Michael con C y con O y con doble L
0: Ajá, mi mamá, no sé qué le pasó sí.
3: Así les pasa a las mamás
1: sí, no sé. eh, Que tiene el restaurante Juset Y que tiene eh, el restaurante Cuna en Mérida Y ahora este nuevo concepto Casa M Se ha lucido con la gastronomía La alta gastronomía o esta cocina del mar Alta gastronomía del mar le podemos llamar ¿Sí? Eh, porque puede ser mexicana, pero puede ser oriental, pero puede ser cocina mediterránea. Y pues vamos a probar. Seguimos con Prueba un vino en... blanco de uva Malbec. Sí. Malbec eh, blanco. Me
0: metí a tu cava nuevamente. Por razones
1: <risa> se me hacía conocido este vino, fíjate. Perdón, perdón, ¿eh? Se me hacía en conocido. En este caso,
0: sinceramente, creo que en, en México no hay Malbec blanco. Es muy raro conseguir Malbec blanco. Ese, lo vi. Este trivento es el Ajá, único. Me brilló y dije, creo que va con lo que hacemos nosotros. Todo se hace a la leña, todo se hace al carbón y creo que este Malbec Blanco va a excepcionar.
1: Pues, este, señores de Trivento, ¿dónde salud. conseguimos más Malbec Blanco? Ah, ¿salud,
0: salud. Salud, salud. Gracias. No, que coma rico, ¿eh? Michael. Gracias. Bueno, ¿y ahora
1: con qué sales, Michael Calderón?
0: Pues asalté otra vez tu cara.
1: <risa> este cuate cree que... Que soy la tienda, que soy la europea. Pues sí,
0: claro, por supuesto. Por okay. favor, hay que... déjame decirle. Yo siempre decirle los... he dicho, el alcohol hay que compartirlo.
1: Es correcto, es ¿No? correcto. Hay que compartir más con eh, amistades tan lindas, mujeres tan bellas, claro. pues hombre, ¿no? Y, y con una cocina tan espectacular como lo que acabas de servir, este plátano macho eh, con mole negro hecho en jusset que lleva un alto concentrado de chocolate... Eh, cacao Cacao
0: Y después eh, miel de manzanilla
1: Miel de manzanilla Es lo que yo trataba de encontrar Porque es un mole diferente Al que he Totalmente probado en los distinto. restaurantes eh, Y lleva eh, Consomé de, de pollo ¿No, no lleva consomé? Muy poquito Muy poquito sí. ¿Y qué lo hace tan aguadito? O sea que no sea una pasta pues
0: La magia del cine ¿Eh? La magia del cine, no no te voy a dar mis secretos, ¿cómo? <risa> ah, ¿Cómo? Okay, eso, ya están, fue, ya... eso cuesta otra botella de estas. Ya estás como nuestro amigo el otro chef <risa> no, que no, comentábamos. No, 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 hay, no hay secretos, no hay secretos. Okay. No, no, para nada.
1: Luego, pues, eh, comimos la totoaba maravillosa. La totoaba
0: con eh, la emulsión de ajonjolí, un poquito de habanero, rábanos, jengibre. Eh,
1: ¿Emulsión de, de ajonjolí es un humus?
0: No tiene garbanzos. No tiene garbanzo, literal, es puro ajonjolí tostado con jengibre, un poquito de soya, vinagre de arroz, este, un poquito de habanero. Este, sumamente delicioso, fresco. Rábanos, un poquito de limón al final. Tantane, ¿eh? Buenísimo.
1: Sencillísimo.
0: Sí, mi cocina es muy sencilla, sinceramente muy sencilla, pero busco de buscar mucho sabor, ¿no? Como, como dije, no trato de buscar puntitos ni mariconadas. Perdón, este... Eh, <risa> Eh, sin ser no, no perdón, perdón nada, Para que no, no me salten hecho? Para ¿No que fuiste? no me salten la yugular ¿eh? Este, no, a bus buscar el, el pescado este excepcional Nos llegó hoy de ensenada La emulsión la hicimos hoy El rábano se corta hoy, creo que eso es lo es que vale maravilloso ¿Y qué sigue? Próximo, vamos a probar uno de los postres Que en desde aquí en la Roma, en la Ciudad de México No le he podido quitar ¿No? Es de los pocos platos que en la, la carta físicamente lo, lo he tratado de quitar y la gente me pelea. Es un pan brioche que lo hacemos todos los días en casa, lo tostamos con un poquito de mantequilla y después viene con una emulsión de queso de cabra con ceniza, la ceniza Uf. la hacemos en casa y después chiles secos y miel pura o el miel de Yucatán, que para mí es la mejor miel del planeta. La
1: abeja melipona.
0: Delicioso. ¿Sí?
1: Que la abeja melipona, para quien no sepa del público, no tiene...
0: Eh, aguijón. Aguijón. No, Entonces, y es, es curioso, tienen que ir a ver las abejas. Eh, yo me metí a la jungla en, en, en Yucatán y, y no son abejas normales, sinceramente. Ahí cae el sol y todas las abejas se van a dormir y solo se queda una abeja cuidando el, solamente la única entrada y salida del, del avispon, se puede el del abejero, no sé. Esta, esta suma del panal está increíble y la, y, la, y la abejita sinceramente se queda ahí es la guardiana ¿no? y por dentro por dentro no es los panales normales que uno pueda conseguir en una en un panal normal eh, son anormales son como pirámides es, es la producción es mucho más pequeña pero es de las cosas más ricas que hay se usa mucho para el maquillaje hoy en día mm -hmm. este eh, se usa para muchas otras cosas.
1: Bueno, pues vámonos a... Y por
0: supuesto, creo que todo lo que tenga que ver con pan, tostado, mantequilla, algo de cremosidad, en este caso creo que la champán siempre, ácido, en cualquier momento con ácidos, va...
1: Con ácidos lácticos siempre va.
0: Sí, en cualquier momento la champán también. Y hoy para celebrar, por supuesto, este, eh, te quité una champán.
1: Bienvenido. Sí, bueno... Bueno, además una muy buena champán. Este es un muy buen champán que es un Moom con el que festejan en la Fórmula 1. Festejaban. Ya no.
0: Ya no. Uh, bueno, pues. Pero no pasa nada. Qué pena.
1: Sí. Con la pena tienen que volver. ¿Que <risa> Entonces, suene o que no suene? Que suene. Que suene.
0: No, porque es que no que debe sonar, realmente no debe, no debe técnicamente. Sonar. Eso.
1: Exacto. ¿Eh? El chiste es que la dejes adentro del tapón para que no se, se brote el gas.
0: Esta es una copa especial que tú tienes.
1: Pues muchas gracias por la distinción. Digo, yo creo que, que esas favor. señoras guapas y Mario podrían eh, disfrutar de esta misma copa. Pero bueno, eso decidió el chiste. Normalmente,
0: normalmente la, la champán, todo el mundo tiene la idea que hay que tomarlo en copa flauta. ¿No? En este caso creo que para degustarlo y para saber realmente este, lo rico que un champán Tiene que ser una copita de vino blanco, hasta una de tinto Se puede uno arriesgar para que vuelan lo rico que es Lo tostado, las notas, etcétera, etcétera
1: además, además lo tienes a una temperatura arriba de 11 ¿Sí? Que eh, te deja entonces saber, disfrutar de los sabores frutales más maduros Y que no se oculta por el frío y, e inclusive esta nota de levadura Que va a combinar muy bien Sí,
0: la, la buena champán Sinceramente hay que degustarlo en esa temperatura Ese es el error que todo el mundo hace Que la champán hay que hacerlo muy frío eh, depende, cuál. depende cuál
1: Y depende de dónde estés
0: Claro, por supuesto Claro,
1: estás en, estás en París A 37 grados Lo que quieres es frío Y hasta casi hielo le quieres echar ¿no?
0: Bueno, vamos a probar postre
1: el chef Michael Calderón quien tiene el restaurante Jusset y el restaurante Cuna Jusset en la Roma y, y Cuna en Mérida ha estado cocinando en la casa como ustedes han escuchado y visto y aquí había había eh, un pan había. brioche había porque ya me lo acabé las cámaras lo pueden ver pero si no les digo que está el plato eh, casi lo, lo voy a limpiar con la lengua y había un pan que se lo comió un ratoncito que era yo <risa> y era un pan brioche delicioso, tostado por fuera con mantequilla y suavecito por dentro, pero además para untarlo con una crema o emulsión de queso.
0: Queso de cabra, queso, queso de, cabra de cabra con cabra. ceniza.
1: ¿Y el dulce de dónde salía?
0: Y después eh, tiene miel pura o miel de Yucatán, que es de las cosas más ricas que hay. Y después lo terminamos con chiles secos.
1: Chiles secos en la emulsión.
0: No, encima del pan se espolvorea y muy bien. mira, tu plato tiene chiles, mira.
1: Ah, es que ¿Mm? no fue de No quedaron. Y el contraste es increíble. Luego con champán, que en este caso fue champán. Dele. Híjole, Al masticarlo Dele. con el champán y dejar que las burbujas exploten con el pan y exploten con la crema y te hagan salivar y empiezas a... Mira, empiezo a imaginarme el sabor y empiezo a salivar porque... Eh, eh, la, la, las burbujitas eh, la acidez eh, con el contraste del chile con la levadura del pan con la miel hacen, un, hacen una explosión ahí adentro que yo les digo algo de los mejores postres que he probado en mi vida eh, creo que es bastante sencillo no es tan complicado eh, como otros, otros postres es una locura eso. y el maridaje
0: está increíble. y el maridaje el champán fue <risas> magnífica
1: elección Gracias. magnífica elección eh, de tu cava, cierto,
0: cierto. By the way, <risa> by the way.
1: Y yo quiero que todos, todas ustedes Salud. y todos platiquen Gracias. un poquito en la segunda parte del de programa. Eh, de eh, bueno, los que quieran, por supuesto, de qué les pareció la comida, qué, qué sintieron, qué percibieron. Eh, no, cuando dije saludo y no tomé, pido disculpas porque siempre que ve, tienes que brindar a los ojos. A los ojos. Sí. Y les voy a contar ahorita el porqué: ¿por qué brindar a los ojos? Y no es por siete años de mal sexo. Y segundo, tomar el trago, porque si no es una falta de respeto, por lo cual sí. te pido, les pido a todos una disculpa. Y... Ahora, a mí me gustaría que eh, nuestro pequeño grupo de invitados, Carmen Escalante, por favor agarre el micrófono. ¿Y qué, qué te ha parecido, qué te gustó, qué es lo que más te llamó la atención?
4: Bueno, Adi, primero, gracias. Gracias por invitarnos a esta cenita tan deliciosa. Michael, qué bárbaro, ¿eh? Me quito el sombrero con tu cocina, que es una maravilla. Fíjate que, bueno, a mí me encanta, particularmente me encanta tu cocina, porque me parece una cocina muy fresca. Me encanta que te, que te basas mucho en la materia prima, en explotar. Así que todos los sabores de la materia prima, me encanta que enalteces el producto y para mí eso es básico. Me gusta mucho la comida fresca, me gusta mucho tu comida ligera y siempre me ha gustado este tema tuyo desde Juset, que lo conozco muy bien. Eh, la verdad es que he pasado muy buenos momentos desayunando ahí en el Juset, que es una delicia y justamente me da esto, me da cocina de campo, me da cocina rica, me da cocina fresca, me da cocina orgánica. Y bueno, y otra cosa que me parece me pareció buenísimo la totuaba Qué sabor, qué frescura, delicioso. Además de que me platicaste que nos platicaste aquí en la mesa que es pesca sustentable. Y bueno, pues finalmente qué importante es ser consciente con nuestro, pues con nuestro medio ambiente y comer esta pesca, pues como, como se debe de hacer el día de hoy, ¿no? As tratar de tener conciencia con lo que comamos, comemos, con lo que probamos. Y bueno, a mí particularmente me encantó. Los varidajes me parecieron fantásticos. Y bueno, Michael, pues nada más que felicitarte y agradecerte, Eddie, por esta divina velada y gracias a ustedes por la compañía y la verdad que la hemos pasado delicioso
1: a ver pues eh, Carmen Escalante es una magnífica es, pulirelacionista
4: un eso, eso.
1: y yo creo que no la voy a invitar al programa otro día porque me quita el, por el micrófono
3: no bueno pues mejor este. mejor explicación no pudo hacer yo cedo todos mis comentarios,
5: mis comentarios. <risa> todos los comentarios todos. Vas a no, pues bueno, ya lo ponen difícil con tanta cosa que dijeron que nos dejan a nosotros los mortales. Bueno, pues es bueno. una
1: historia de algo. Eh. ¿O dónde has comido también? La ver,
5: verdad sí. es que a mí me deja ahorita el corazón muy lleno escuchar todo lo que escuché. Cuando oyes hablar al chef y sientes esta pasión y este que le importe desde dónde viene el producto, que no hay congeladores en sus restaurantes.
1: Ah, eso es importante que, que
5: cuidó a la gente a lo largo de la pandemia. Mi experiencia en Juset ha sido un servicio extraordinario y ahora que me cuentas eso, me parece muy congruente, ¿no? que la gente se siente parte del equipo y, y eso se siente. Y para mí es parte de la experiencia, muy importante. Y Michael, un placer conocerte. Me encanta, gracias a todos.
1: Y Sira, desde
3: España. Bueno, Dios mío, no, hombre, no hay que decir palabrotas. No, pues, ¿qué, ¿qué puedo decir? Sumando todos los comentarios, primero, mil gracias. Mil gracias por esta invitación, es un, es un placer haber estado compartiendo esta velada, haber estado compartiendo esta experiencia de sabores. La verdad que para mí ha sido una experiencia muy noble, ha sido... Una explosión de creatividad con, una, con mucha sencillez muy bonito me ha recordado eh, ha tenido toques de, de todo aquello que pues que he experimentado algo en mi vida ha tenido toques mediterráneos tal vez muy italianos méxico que adoro que tiene una comida maravillosa eh, todos los todas las materias primas como decía carmen y ale una experiencia verdaderamente que te toca a la tierra ¿no? entonces yo creo que eso eso es un sello tuyo, ¿no? es muy noble, es, es orgánico, estás muy presente en todo lo que cocinas y la verdad que ha sido una experiencia fabulosa. Muchas gracias.
1: Bueno, pues caray, y yo te dejo el cierre a ti, querido Michael Calderón. Cierra todo el programa hoy.
0: Ah, qué honor, ¿no? Ah, muy bien. Este, nada, lo más importante hoy en día, que ya estamos ya al otro, al otro paso de la pandemia, es eh, me encanta verlos sonreír, compartir, hacer el salud. Creo que hacía falta eso en una mesa. Y creo que hoy en día en los restaurantes, este, no solamente los míos, creo que en todos hay que apoyarnos, ¿no? Hay que salir, hay que probar, hay que degustar. Eh, sí. y, y sonreír nuevamente, creo que es lo más importante. Pues sí. bueno, nada, Eddie, ya está, ¿eh? Bueno, tarán, tan, tan, ¿eh?
4: Creo que el único
1: que tiene champán soy yo. Lucía Salud. ya vino a pedir champán también. Salud. 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 Lucía se tomó sí, la tuya, sí, sí. seguro. Ahora hay más, hay más. Seguro. Muchas gracias a todos. Gracias, Michael Calderón.
0: Estás escuchando el podcast
2: de Eddie Warman.